0: investigaciones desde el COVID en la Universidad del Atlántico, que inauguró su laboratorio de biología molecular eh, en el fin de semana, y se anuncia también, Jenny, una, nos anticipaba eh, el doctor Roberto García, un parque temático, un parque temático de investigación para el, el departamento. departamento del Atlántico. Eh, nos tiene muy buenas noticias, muy buenas noticias, pero también, no sabemos por dónde arrancar, eh, ...lo habíamos convocado porque es importante hacer claridad... ...muchas veces uno escucha y los oyentes también sintonizan... ...y nos comentan y nos hablan y nos preguntan... ...y nosotros esas preguntas se las trasladamos a quien conoce... ...a los especialistas, a los científicos... ...sobre los temas que tienen que ver con la salud... Que, ...cuáles son las verdades, cuáles son las mentiras de las vacunas... Eh, ...concretamente es, en el fin de semana nos llamaba un oyente... ...y nos pone una grabación de una emisora local en la que se hablaba de que eh, si uno se vacunaba se le bajaban las plaquetas y que esta baja de plaquetas causaba el dengue el dengue grave muchas veces y que eso es lo que está causando eh, este tipo de enfermedades pero que los científicos no dicen de que es eh, el, el, eh, vacunas, el COVID, la, la, vacuna. la vacuna del COVID sino que es el dengue el dengue y el dengue entonces desde el punto de vista científico cómo se refutaría esta noticia de ser falsa, pues, inicialmente eso y después vamos a hablar también de la inauguración del de, de Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad y lo que se plantea, Jenny, para el departamento, un parque temático de investigación. Profesor Roberto García, buenos días, gracias por apoyarnos.
1: Osvaldo, buenos días para ti, Jenny, gracias por la invitación y saber que estamos siempre escuchándolos y atentos a la información.
2: Bien. Bueno, profesor, antes quería preguntarle, ¿sus papás ya superaron eh, la enfermedad del COVID?
1: Sí, muchísimas gracias, gracias a Dios ya hicimos el ejercicio, ya están negativos después de unos largos 16 días de estar positivos y sufrir afortunadamente en síntomas leves a pesar de todas sus comorbilidades, digo a pesar de sus comorbilidades, las vacunas ahí vemos la eficacia y la eficiencia de ellas. El poder entender esto y, y lo que hay dentro de una vacuna. Yo me sorprendí a escuchar hace pocos días a estas personas que desinforman y, y, y la desinformación nos lleva a tener un poco, es lo más complejo de entender estos procesos de COVID y nos llevan a, a pasar lo que estamos pasando hoy en día: un, un inicio de un pico que lo esperábamos menos fuerte y, y vemos que cada día se van sumando más y más ya superando la barrera de los 200 muertos el día de ayer en Colombia
2: Así profesor Bueno, lo que tiene que ver con esas eh, inquietudes esas equivocaciones que a veces uno escucha y que a veces muchos podemos creer por ejemplo, eh, que las vacunas bajan la plaqueta, lo que le preguntaba Osvaldo, que eventualmente sí. uno tiene que hacer un análisis porque bajan las plaquetas, porque podría tener no, hidróxido de grafito o algo así, y hidróxido de grafito no, lo buscamos y, metal, y es, sí. es un conductor de electricidad. Ajá, cuente.
1: Sí, no, 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 eso es un metal, y son falsos las, las noticias que emiten personas que no tienen la formación académica, y te lo digo desde la academia, sí. Roberto García es académico trata de educar y, y transmitir la información en los digamos conceptos más claros para la comunidad ¿Qué hay dentro de una vacuna? Sería la pregunta mm. más importante. La información dada por estos audios y por estas cadenas es, es se, se surge desde hace muchos ratos por, por digamos comunidades y grupos antivacunas que desinforman para tratar de jalanar un poco ese, esa, esas inquietudes que tienen aquellos pocos creyentes en relación a las vacunas. Entonces, y lo digo con todo sustento, de hecho, hace poco lo estabas hablando con en Europa, Italia, con una invitada que, que los movimientos antivacunas son mucho más complejos que, que tener el COVID eh, rondando la casa pero para centrarnos un poco en la pregunta, recordemos que hay cinco componentes importantes en una vacuna, y te lo voy a hablar muy general, estamos hablando de los estabilizadores, los ayudantes, los preservantes, los diluyentes y obviamente el agente biológico a que deseamos trabajar, y refiero a todos esos cinco porque cada uno tiene un componente en particular, si hay sales y si sí hay metales, pero son metales como el cloruro de magnesio metales fundamentales para poder que una bomba, una célula pueda generar su eh, energía y esto lo explicamos desde el punto de vista lo que se requiere para ingresar el material biológico o en su efecto lo que nosotros les llamamos los antígenos para el reconocimiento y la generación de los anticuerpos en relación a las vacunas por eso no es cierto, no es cierto lo que hablaban hace pocos días y no es cierto y con el sustento, de hecho lo puedo citar cuando quieran los varios artículos que hemos publicado en referencia a ello y el acompañar las vacunas en no solamente en la fase experimental, pero nada que cuando iniciamos el proceso de vacunación en el mes de octubre fui uno de los que participó como 340 colombianos primeros vacunados y era la fase experimental donde ahí sí teníamos algunos diluyentes y preservantes que podían generar algún alguna un daño en, en un organismo sin embargo estuvimos ahí siempre, siempre atento y poniendo el brazo como digo yo y poniendo la cara ante esta pandemia para poder, poder avanzar en toda la evolución que ha tenido el diseño de una vacuna como tal
2: entonces, entonces profesor este tema por ejemplo eh, que no ha sido probada y que por eso tendría sus, sus consecuencias el tema de que baja las plaquetas
1: en... no, no, no no tiene una relación, recuerda que las plaquetas son componente adicional de, de nuestro sistema irrigatorio sanguíneo y cuando refiero a plaquetas siempre lo voy a hablar muy coloquial mm. las plaquetas son ese tapón que tenemos nosotros en nuestros vasos capilares para poder eh, que nuestra sangre se mantenga en nuestro sistema o torrente sanguíneo ¿sí? son restos celulares que nos permiten la reconstitución y normalmente esto no puede, estar, o hasta ahora, hasta la fecha, no se ha relacionado con ninguna de las 11, variant, 11 formas de vacunas que hemos eh, visto en el sistema de salud y de las cuales seis en Colombia, pues mucho menos. Entonces, para eso se requieren muchos estudios, se requieren fases, que para nadie es un secreto que... La fase 1, fase 2 y fase 3 de vacunas como Biotech, Pfizer, fueron llevadas a cabo y fueron expuestas. El pasado, en este mismo mes de enero, eh, reconfirmaron lo que hace un año habían planteado con la vacuna BB-122B2, que es la forma como se llama la vacuna Biotech para para atacar la COVID-19, y refiero a la COVID-19 como este virus que muchos tampoco entienden que el virus se llama SARS-CoV-2 y que es producto, produce en nuestros organismos la COVID que es la enfermedad o la manifestación clínica, que se pueden asociar a otras tantas, pero no, no hay una relación directa hasta ahora, por eso es importante que citen artículos científicos, información bibliográfica de interés para poder uno decir, yo puedo decir que ...que la vacuna me transforma, pero no no es
0: no es verdad. Profesor Roberto García... ...bueno, eh, qué buena la, la, la noticia de la inauguración... ...del Laboratorio de Biología Molecular de la universidad que usted dirige... ...donde se podrán procesar unas 960 muestras... ...con una inversión del Fondo de Regalía y otros aportes gubernamentales... ...por mil millones de pesos... Y que va a atender a más de 2.7 millones de ciudadanos Pero decía la secretaria de Salud, Alma Solano Que se llevarán a cabo también eh, muestreos Que no necesariamente tienen relación con, con COVID Ah,
1: sí, sí Osvaldo Pues esto es un, un aporte de muchos investigadores Yo creo que el esfuerzo, tú lo has visto día a día Nosotros nos paramos muy temprano y nos acostamos muy tarde tratando de entender pandemia ...y no solamente es COVID... ...es lo que nosotros nos hemos formado... ...el grupo de investigadores... ...pues agradece el apoyo... ...al ministro José Crisé, eh, ...Tito José Crisé ...que estuvo visitándonos esta semana... Y, ...y nos daba ese aliento... ...de que no bajemos la guardia... No nos, no, ...no nos cansemos tan rápido... ...y tratemos de seguir aportando al sistema... ...y él nos preguntaba... Que, ...qué podemos hacer adicional... ...en el departamento... ...y qué podemos hacer en la Universidad del Atlántico desde el laboratorio de biología molecular y yo les mencionaba que la técnica PCR o sea, la técnica se volvió famosa todo el mundo sabe PCR, PCR pero no sabe qué significa reacción en cadena de la polimerasa es como una fotocopiadora de material genético podemos aplicar cualquier enfermedad eso mismo se utiliza en el dengue en el chikungunya, mayar, oropuche y todas estas enfermedades que de base están presentes en nuestro departamento y de pronto las hemos olvidado un poco y Alma lo mencionaba, también con el apoyo de ella como Secretaria de Salud, siempre hemos trabajado de la mano con Laboratorios de Salud Pública. Él decía, hay enfermedades que no sabemos, por ejemplo, lo que conoces es que mi, mi formación académica me lo permite y, y puedo decir con, con mucho orgullo la de mi esposa también, que es doctora en el área y refiero a en enfermedades tropicales. Y está algo que se llama el Chagas. Chagas. Chagas es una enfermedad también, digamos, endémica de, de toda Latinoamérica, pero en, en Barranquilla se presenta, en el Atlántico se presenta, y día a día en Colombia nos ha cobrado vida. Afortunadamente, hace como dos, dos semanas, aproximadamente, 15 días, 20 días, unos soldados en el César eh, estuvieron uh -huh. padeciendo una enfermedad extraña, que decían que el COVID los mató en dos días, y y cuando nos llegaron las muestras de sangre lo primero que hice fue hacer un, un, un análisis en el laboratorio con este, con estos equipos fortalecidos por la Universidad del Atlántico, Gobierno Atlántico y por obviamente en ciencias y pudimos identificar que era cipanofomia americana, la enfermedad de Chagas. Y Chagas como otras enfermedades, por ejemplo, que no podemos bajar la guardia y una vez que nos escuchan los oyentes, el dengue va a la puerta de la entrada aquí en el departamento y tenemos un caso pico más grande de dengue que lo que hemos tenido en otros años. Entonces, no es solamente COVID, para que sepan, es otras enfermedades mm. que podemos aportar y poder entregar un resultado oportuno a un diagnóstico eficaz y eficiente en el menor tiempo posible, que antes nos costaba un poco más
2: oiga profesor Roberto García antes de terminar esta entrevista usted qué opinión tiene de la suspensión del carnaval para esta época para esta fecha, ahora venía en febrero y a finales eh, comenzando marzo
1: Jenny, eh, yo creo que fue un parte de un logro de lo que nosotros hemos tratado de, de apoyar en, en entender la problemática digo un logro eh, no soy anti carnaval ¿no? obviamente no, pues por eso es cultura eso es digamos patrimonio de la humanidad y es importante realizar este tipo de eventos y, y, y digamos en nuestro departamento más aún, ¿sí? Pero nos escucharon aplazando los inicios de precarnaval y también nos escucharon, yo te lo mencionaba hace como 20 días también una entrevista que tuve con ustedes que qué que importante es aplazar y ganarle tiempo al carnaval a, a ganar el tiempo al COVID para poder que no estuvieran las dos fases el pico más alto de COVID que sabemos que lo tenemos para finales de este de este mes y e inicios de del próximo mes, estamos hablando de 15 días críticos, y eran los 15 días donde se iniciaban las aperturas del carnaval. Entonces nos escucharon, nos dijeron, vamos a aplazarlo un poco más para que no se vea afectado uno de otro. Cuando digo afectado el poder tener el desarrollo de esas actividades con todo el ensayo y todo lo que han hecho este fin de semana me parece espectacular ver en, en el malecón cómo ensayaban con sus protocolos de bioseguridad y estaban más pendientes del distanciamiento utilizar mascarilla y todo, que no es nada fácil y es que estamos aprendiendo en, en cuanto a esta pandemia y poder entender y poder darse cuenta que es algo para cuidar la salud de los participantes y de la comunidad en general el hecho de poder extender 15 días más ya que no tengamos un pico tan alto y la probabilidad de infectarnos en eventos así muy muy conglomerados o cerrados eh, eh, podría permitir el desarrollo de las actividades normales entonces sí. eh, estamos a puertas, todavía no se ha oficializado, uh -huh. está en estudio pero pues, lo que quiero que entiendan la comunidad en general es que nos dan también un respiro a, las, a los profesionales en salud en poder comprender que muchos de los departamentos en Colombia han superado el 70% de camas UCI. Afortunadamente Atlántico no está en esa situación, pero ya empezamos a recibir gente de afuera de otros departamentos para poder apoyarles en cuanto a la ocupación de camas UCI, sobre todo en pacientes no covid
0: Profesor Roberto García, ya el último minutico porque vamos con el avance de la hora a las 7 de la mañana en punto el proyecto del Parque Temático de Investigación ¿dónde estará? ¿Dónde el ubicado? proyecto parte, parte
1: se va a realizar en la Universidad del Atlántico con la construcción de dos nuevos bloques eh, eso es un financiamiento que viene de la empresa privada y pública y, y es, es el aporte a poder seguir creciendo no solamente la universidad sino el departamento en el área de salud en pues. complejo salud y, y eso es una noticia que cuando lo tengamos bien consolidada pues obviamente vas a tener la primicia y eh, ojalá desde primera mano con el nuestro ministro Tito José que es el que nos está apoyando porque es de nuestra región, de nuestro departamento
0: ya Bueno, muchas gracias profesor Roberto García voy a llamarle Un abrazo para ti para todos los oyentes que tengan un feliz día y recuerden la Universidad del Atlántico está para colaborar y para ayudar Dos minutos ahora para las siete, un minutico tendremos el avance de la hora.